1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Evet, Günaydın Ömer
1: Bugün de yakından tanıdığımız konuklarımız var. Işıl Kara Elmas ve Melike Koç ve bu hayvan hakları türcülük ve veganlık üzerine biraz konuşacağız herhalde değil mi? Siz yapar mısınız tanıtımını?
2: Evet tabii, geçen hafta. Dinleyici Destek Şenliği haftasıydı. Dolayısıyla programlarımıza bir anlamda ara Özel programlar yaptık. Başarıyla arkada kaldı. Herkesin gözü aydın diyeyim ayrıca. Onun öncesinde insanlarla hayvanların ilişkileri hakkında konuşmaktaydık. Birkaç hafta daha da bu konuda konuşmaya devam edeceğiz. En son programımızda türcülük tartışmalarına değinmiştik. Fakat aslında bu konuların konuşulduğu ve detaylı bir şekilde ele alındığı bir program var açık halde 2 senedir yapılıyor çarşamba günleri öğleden sonraları saat 14'te Işıl Kara Elmas ve Melike Dirikoç birlikte yapıyorlar türlerin yaşam hakkı benim de kaçırmadan dinlemeye çalıştığım bir program bugün konuklarımızda bu programın yapımcıları Işıl Kara Elmas ve Melike Dirikoç hoş geldiniz yeniden merhaba hoş bulduk merhaba, hoş benim merhaba
1: kaçırmadan izlemeye çalıştığım bir program <gülüyor> teşekkür
2: ederiz Sağ şimdi Şimdi türlerin aşam hakkında tabii pek çok konuya değiniliyor ve bu konuların uzmanı insanlarla daha detaylı tartışmalar oluyor. Öyle detaya girmek yerine biz genel birkaç noktaya değinmek istiyoruz bu programda. Hem önceki türcülük tartışmasına da bağlanmak istiyoruz. Hayvan hakları nedir, neden gereklidir, neden toplumsal meselelerin bir parçasıdır? Bu birinci sorumuz olsun ardından... Tüccürlükle hayvanların e, kullanıldığı alanlarla e, devam edelim ve biraz da en sonda veganlıktan konuşalım istiyoruz. Ama isterseniz en temel mesele hayvanların hakları var mıdır, olmalı mıdır? Bu konuyu nasıl ele almalıyız?
0: Şimdi hayvan hakları dediğimizde e, aslında hani. İnsan tabii diğer hayvanlardan bir tık daha ayrıldığı için bunu biliyoruz aslında. Kendi hayvan türüne mensup olmasına rağmen artık insan türü başka bir tür olarak da algılanmakta. Hayvan hakları dediğimizde de dünyada insan dışında kalan aslında diğer hayvanların e, sahip olduğu haklardan bahsedebiliriz. E, bu sahip olduğu haklar e, konusu hani biraz böyle sanki hak mı atıyoruz yoksa bu hayvanların da aslında e, bizler gibi bir yandan işte yaşama hakkı dediğimiz e, müdahalesiz e, mümkün olduğu kadar yaşama hakkı, acıya maruz kalmama hakkı, kendini savunma hakkı ya da temiz gıdaya, suya e, gibi aslında kaynaklara, yaşamsal kaynaklara erişim haklarından bahsedebiliriz. E, bu haklar aslında e, varoluşlu yani bu dünya dünyaya üzerinde varoluşla e, elde edilen ve hani doğuştan gelen haklar burada belki birazcık hani kafaları karıştıran şey e, insanlar gibi hayvanların hakları yoktur e, ya da hani olmamalıdır e, noktasında belki de hani hayvanların e, çıkarları neler ya da niyetleri, istekleri neler bizler gibi örneğin işte e, siyasi bir düzlemde oy vermek gibi bir e, çıkarları ya da niyetleri var mı ya da örneğin e, sinemaya gitmek gibi bir çıkarları, niyetleri var mı gibi aslında bir e, düşünce e, ya da bir soruyu kendimize sorabiliriz. E, baktığımız zaman e, insanın bütün e, sahip olması gerektiği şu anda düşünülen haklar e, da, bütün hayvanlar sahip olması gerekmeyebilir. Çünkü bu anlamda dediğim gibi çıkarları olmayabilir. E, ama sahip olmaları e, konusunda çıkarları olduğu alanlar, biraz önce bahsettiğim bu e, acı çekmeme yaşam hakları ve aşamlarını kendi bildikleri gibi olabildiğince sürdürebilme hakları. Aslında temelde e, hayvan hakları derken, derken biraz bunlardan bahsediyoruz. E, i̇kinci bir alt soruya geçecek olursak hayvan hakları neden gerekli? Ee, aslında genel olarak haklar neden gerekli ise e, bence bu yüzden e, gerekli yani birinin e, işte bilinç sahibi, kendi hayatının öznesi olan, kendi yaşamı olan ve bunu sürdürme niyeti olan, çıkarı olan birinin aslında çıkarlarını korumak, bedensel bütünlüğünü korumak, varoluşunu devam ettirmek üzere bazı haklara sahip olması gerekiyor. Çünkü bu hakların olmadığı yerde, tanınmadığı yerde aslında bu çıkarlarını ve varoluşunu devam ettirememesi Anlamına geliyor e, ve tabi biliyoruz ki aslında bu hakların yine olmadığı yerde sömürü, kölelik ve hak ihlalleri var. Yani genel olarak hakların olmaması bu durumu e, doğuruyor. Bugün baktığımız zaman haklardan bahsedebilmek için öncelikle bir e, toplumsal statüye bakmamız gerekiyor. Maalesef bugün insan olmayan hayvanların toplumsal statüleri mal, eşya ve kaynak olarak tanımlanmış durumda. Hem toplumsal olarak hem de yasal olarak. Yani bugün hepimiz biliyoruz ki işte tanık oluyoruz işte vegan olmasak bile hayvanlarla alakalı çok fazla bir fikrimiz olmasa bile haberlere düşen haberler oluyor. İşte sokakta bir hayvanın uzlu kesildiğinde ya da şiddete uğradığında ya da cinsel istismara uğradığında bunun karşılığı olarak yasal olarak bir yaptırımda bulunulmuyor ya da en fazla hapis cezası olmasa bile bir para cezası söz konusu oluyor. Burada yine sahipli sahipsiz hayvan ilişkisi olduğunu görüyoruz. Yani aslında yine sahibinin çıkarları söz konusu. Yani hayvan burada bir birine ait olan bir eşya pozisyonda olduğu için yani. onun şeyinden evet meta olduğu için sahibinin çıkarlarından bahsediyoruz. Şimdi bu noktada aslında haklarının olmaması demek her türlü şiddetin ve istismarın toplumda normalleştirilmesi demek. Bu İnsan olmayan hayvanları yapılıyor olsa bile sonuç olarak yapılan yanlış bir eylem söz konusu. Neden toplumsal meselelerin bir parçası diyecek olursak aslında biraz önce söylediğim şeyden ötürü yani biz toplum derken biraz daha geniş belki düşünmeye bir taraftan da kendimizi teşvik etmeliyiz. Çünkü bugün biliyoruz ki içinde yaşadığımız iklim krizi olsun, bu pandemiler olsun genel olarak sadece insanı, insanın oluşturduğu, kurallarını koyduğu bir toplumdan değil daha çok gezegen üzerinde, çok türlü bir toplumdan aslında bahsediyoruz. Antroposentrizm belki bu anlamda bizim bakış açımızı biraz daraltıyor. Ve böyle daha geniş baktığımız zaman aslında bu büyük toplumun e, nezdinde oldukça fazla şiddetin üretildiğini, şiddetin normalleştirildiğini ve e, çok türlü bir yapıda aslında çoğu e, türünde e, hakkının görmezden gelindiğini görüyoruz ki bu da aslında e, adaletsiz bir e, büyük bir toplum yapısı. Getiriyor ee, ve aynı zamanda aslında e, şu anda hani hayvan haklarını konuşuyoruz ama e, gezegenin üzerindeki bütün ekosistemin e, haklarını da bence bir noktadan sonra hatta şimdi bile konuşur hale geleceğiz ya da gelmeliyiz çünkü aslında baktığımız zaman e, bugün bütün işte e, kaynaklı kaynakların yani korunması gereken kaynakların dilendiği gibi e, metalaştırılması, kullanılması yok olana kadar sömürülmesi de bir hak ihlaline giriyor ve bu hepimizi etkiliyor. İşte bugün Marmara Denizi biliyoruz ki işte deniz salyasından ötürü artık ölmüş durumda. Hatta şey tabiri kullanıyor yani yıllar önce bu ölüm yaşandı artık işte. Cenazesini kaldırıyoruz gibi bir tabir kullanıyor. Aslında bu da yine her ne kadar insan dışı gibi görsek de ya da belki cansız gibi görsek de çok canlı türlerinin bir arada yaşadığı bir ekosistemin haklarının olmadığı için istimal edilmesi ve sonunda da bu şekilde öldürülmesi, yok edilmesinden kaynaklanıyor. O yüzden haklar çok önemli. Ve bizler hak meselesini ne kadar kapsayıcı şekilde ele alırsak aslında, yani bütün insanlık olarak, adalet kavramımız da o şekilde bence şekillenebilir. Yani baktığımız zaman neden insan bile yani insan olmasa dahi başkalarının daha acı çektiği bir yer olsun. Yani gereksiz çünkü acıdan bahsediyoruz. Buna birazdan geleceğiz belki veganla konuşurken ama dolayısıyla daha kapsayıcı, daha ayrımcı olmayan bence bir hak adalet ele alışı bence hepimiz için önemli olacak. Çünkü dediğim gibi aslında adaletin tanımını belirliyor biz hep böyle biraz kompartmanlara ayırmaya çalışıyoruz. İşte şunlar için belki hak daha önemli. Şu şuların haklı daha önemli. Ya da şuradaki adalet meselesi daha önemli diye belki böyle kompartmanlara ayırdığımız zaman hep böyle bu ayrıştırma ve daha daraltma yoluna gitmeye başlıyoruz düşünüşümüzde. Ve tabii ve bu kapsayıcılıkta yine hem insanlar için de dediğim gibi bir art sağlayacak ve genel olarak da gezegenin devamlılığı için de bana göre kaçınılmaz. Sanırım böyle özetleyebilirim.
2: Evet peki ben de bir tek şunu ekleyeyim. Bu e, haklar tartışması genel olarak ahlak felsefesinde yer alıyor. İnsan hakları önemli bir konu. Orada şöyle bir varsayım var. Haklarla sorumluluklar bir madalyonun iki yüzü gibidir. Her zaman el ele giderler. Felsefecilerin çoğunluğu belki hayvan haklarından söz edemeyiz diye düşünüyor. Nedeni de şu, hayvanların bu haklara mukabil gelen sorumlulukları yok. Yani mesela kedimiz evde masanın üstüne atladı, oradaki vazoyu devirdi, kırdı. Biz kedimizi bir insanı sorumlu tuttuğumuz anlamda sorumlu tutmuyoruz. Ya da hayvanları dava etmiyoruz, onları sorumlu yer özne gibi görmüyoruz. Böyle görmediğimiz için onlara hakları da tanımamamız gerekir e, diye bir argüman var. Fakat tabii bu e, bütün hakların sanki aynı kategoride olduğunu varsayıyor. Oysa evet. e, yaşama hakkı özgürce, eziyet çekmeden, belki acı çekmeden yaşama hakkı çok temel bir hak ve belki bu hakkın bir sorumluluğa bağlanması gerekli değil. E, bu tartışmayı uzun uzadıya birer. Asıl onların de tutsun yeri böyle, yani. ama, e, böylece e, e, belirtmiş olayım en azından bir, bir not evet. olarak. E, peki buradan hareketli hayvan hakları açısından türcülük e, konusundan isterseniz biraz bahsedelim.
3: Tabii ondan da ben biraz bahsedeyim ama demin Ömer Bey'in söylediği şeyi de <gülüyor> duydum onu tekrar e, söylemeden geçemeyeceğim. E, dedi ki asıl onların bizi sorumlu tutması lazım. <gülüyor> yani etmesi lazım evet. <gülüyor> evet yani yaptıklarımıza bakınca e, gerçekten katılmamak elde değil. Türcülükten bahsedelim biraz. Aslında türcülük siz de geçen e, Açık Bilinç programında biraz girdiniz. Irkçılık veya cinsiyetçilik gibi bir ayrımcılık türü. Türcülük ve bu canlının türüne bağlı olarak bir hak hiyerarşisine konumlandırılması sonucu oluşuyor. Bazı türler diğerlerinden daha aşağı veya değersiz görülüyor türcü e, görüşe göre. Bu e, ya iki hayvan türü arasında olabilir ya da insanla hayvan arasında da e, olabilir tahmin edebileceğimiz gibi. E, siz de daha önceki e, Açık Bilinç programında birkaç örnek vermişsiniz. İşte yangın halinde kurtaracağımız e, kim olurdu? sorusu sormanın bir şekli. Ama tabii bir de gerçek hayatta karşımıza çıktığı şekliyle örnekler verirsek belki biraz daha iyi de anlaşılabilir. Bizim daha çok türlerin yaşam hakkında konuştuğumuz e, şekli örneğin e, daha çok işte kendimizi daha yakın hissettiğimiz ve de e, evcil o hayvan olarak da evlerimizde beslediğimiz kedi köpek veya at e, bizim için eti yenmesi düşünülemeyecek hayvanlar. E, ama çok benzer olan kuzu, dana gibi hayvanlarda bunu sorgulamıyoruz bile. Halbuki dana dediğimiz hayvan aslında bir yavru. 6-15 aylık inek yavrusu aslında ama onun etinin yenmesini sorgulamıyoruz. Bu mesela bir türcülük örneği. Ya da mesela sütü düşündüğümüzde kendi köpeğimiz doğurduğunda yavrularına emzirdikten sonra kalan sütünden biraz da biz alalım, biz içelim, faydan alalım diye düşünmüyoruz ama ee, gene ineklerde yaptığımız şey tam olarak bu oluyor. Ee, hatta işte yavrusunun içmesine bile izin vermeden biz alıyoruz. Ya da işte kendi evimizdeki kedinin, köpeğin e, kıllarından kendimize kazak yapmayı da düşünmüyoruz. Ee, ama yine tekstilde yaptığımız şey bu oluyor. Gibi bu bir türcülük e, örneği. Veya da mesela kuş e, alan, kuş, kuş konusunda çok enteresan geliyor bu bana. Kuş gözlemciliği önemli bir alan. E, ve de birçok e, seveni var kuşların. E, bir Vurulan özel bir türde bir kuş için mesela kampanyalara katılabiliyoruz ama e, tavuk yemeklerini ya da yumurta yemeği bırakmıyoruz. E, halbuki aslında o da bir kuş türünün e, sömürüsünü içeriyor. Hı. Gibi e, örnekleri çoğaltabiliriz. Hayatımızda çok fazla var ama sanırım başlamamız gereken yer biraz bu e, bize dayatılan... Bir yerde bu türcü ayrımların farkına varmak önemli. Yaşamımızda nerelerde var fark etmek çünkü bunu biraz zor olabiliyor. Ama tabii anti türcü dediğimiz yaklaşım tüm canlıların türünden bağımsız olarak eşit ve özgür yaşama hakkı olduğunu kabul ediyor. Bu nedenle tür ayrımına karşı ve her türlü hayvan veya hayvansal kullanımına da tabii karşı olmayı gerektiriyor.
2: Evet ve e, hayvanların kullanım alanlarına baktığımızda aslında türcü anlayışın e, etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü bazı e, hayvan kullanım alanları kabul edilebilir e, gibi gözüküyor. Bazıları görülüyor, bazıları kabul edilemez gibi görülüyor. Senin de dediğin gibi Işıl mesela işte bir at tı kesip etini yemek kabul edilemez bir şey ama işte danayı, ineği öyle görebiliyoruz filan. Bu kullanım alanlarının ne şekilde görüldüğüne dair de bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Tabii, tabii kullanım alanları çok geniş. Bizim ilk aklımıza veganlık deyince beslenme şekilleri geliyor. Ama işte eti ve süt ürünlerini, hayvansalları... Diyetimizden çıkarmak diye düşünüyoruz. Bitkisel beslenme diyoruz buna. Ama veganlık tabii ki de sadece bu değil. Ee, hayvan kullanım alanları işte tekstilde olabiliyor. Giyim alanında kürk, deri gibi ee, mobilyalarda olabiliyor. Kozmetik bakım e, ürünlerinde e, ya hayvansal içerik dolayısıyla ya da hayvan deneyleri dolayısıyla olabiliyor. Tıpta ve bilimde yine hayvan deneyleri olabiliyor. E, canlı hayvan ticareti, pet shoplarda hayvan satışı eğlence sektöründe işte esaret altında olan hayvanat bahçeleri, sirkler, yunus parkları gibi yerlerdeki hayvanlar, avcılık bir spor olarak görülüyor veya binek hayvanları dediğimiz hayvanlar var. At, eşek, katır gibi. Yani hayvanların kaynak olarak görüldüğü ve üzerinden çıkar elde edilen her alan sayıca aslında çok çok fazla. Dikkatinizi buraya çevirdiğinizde gerçekten yaşamın her alanında görmeye başlıyorsunuz vegan değilseniz yani hayvan kullanımında bir sorun görmüyorsanız mutlaka bir kabul edilebilirlik sınırınız oluyor bahsettiğiniz gibi sizin de. Ee, mesela vejetaryanlık aslında böyle bir şey. Ben de 15 sene boyunca vejetaryandim. Ee, o sınır vejetaryanlar için hayvan eti konusunda e, ya da işte mesela eğlence çok gereksiz bir eziyet gibi görülüyor. İşte sirklere gidilmiyor belki ama hayvanat bahçesine e, çocuğumuzu götürüyoruz. Ya da işte tükettiğimiz ürünlerde, gıda ürünlerinde belki gerekli gereksiz ayrımı yapıyoruz. Sağlık için gerekli olduğunu düşündüğümüz e, gıda e, ürünleri olabiliyor. Bazen de mesela bu sınırı e, hayvan deneyleri konusunda da tıpta mesela e, çekenler olabiliyor. Hatırlarsınız belki Ralph'in videosu çok popüler olmuştu. Kozmetikteki deneyler konusunda. Herkes paylaşmıştı, işte deneysiz markaları paylaşmıştı. Çok da güzel yani bu konuda farkındalık e, yaratılmış olması. Ama kozmetikte yaşatılan bu eziyetin belki katlarcası bilimsel deneylerde devam ediyor. Ama bunu konuşan çok az. E, yaşatılan acı, eziyet hatta aynı. E, belki daha bile kötü bilmiyorum. Ama bu insan için veya sağlık için olduğu için sorgulanmıyor. Ama dünyada bir yandan da hayvan deneylerine alternatif olabilecek birçok bilimsel yöntem... E, geliştiriliyor işte Deneye Hayır Derneği'ni mesela biz konuk et, etmiştik bu konuları anlatması için. E, yani toparlamak gerekirse anti türcü veya vegansanız hayvanları kullanmanın hiçbir türü kabul edilebilir değil. Yani böyle bir sınır sizin için yok, hepsi gereksiz. Çünkü hayvanlar bizim değil, mal eşya değil, bizler gibi duyarlı e, hissedebilir canlılar dolayısıyla özgür yaşama hakkına sahipler.
1: Ben de burada evet. bir noktada bir şey sorabilir miyim? Yani e, Greta Thunberg'in bu yeni e, şey için, e, biyolojik çeşitlilik günü için Tom Mustil tarafından yönetilmiş kısa bir videosu vardı, filmi vardı. For Nature, doğa için diye yeni. yeni. Hı hı. Orada çok önemli görünen bir noktaya temas ediyor bence. Yani doğayla ilişkinin kopmasından ibaret her şey ve noktayı e, noktaları birbirine bağlayamamaktan Doğuyor ama bunu değiştirebiliriz yani iklim krizinin de işte bu pandeminin de sağlık krizinde ekolojik krizinde hepsinin Tamamen birbiriyle bağlantılı olduğunu yalnız bizim bu bağlantıları görmekte güçlük çektiğimizi söylüyor Ve bunda gene de önemli bir değişim imkanı Bulabileceğimizi hatta bulmak zorunda olduğumuzu da söylüyor ben bunlara çok katılıyorum yani özellikle de bu hayvan yemek konusunda dünyadaki tarım arazilerinin %83'ünü bunları bilimsel dergilerden alarak anlatıyor zaten. Saygın bilim dergilerinden %83'ü hayvan besiciliği için kullanılıyor mesela tarım arazilerinin. Oysa çiftlik hayvanları da kalori alımımızı yalnızca %18. Sağlıyor. Yani yiyecek üretme şeklimiz, tarım usulümüz ve doğaya bakış e, dokunuş şeklimiz tamamen e, bozuk. Oysa böyle olmak zorunda değil diyor. İklim için de aynı şey. Yani tarım ve arazi kullanımı toplam emisyonların, salımların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Science dergisinden bir kaynakla 2018'de bir araştırmada. Ama böyle olmak zorunda olmadığını, yani bitki temelli bir beslenme tarzına geçersek, yani vegan. ...yılda 8 milyar ton civarında karbondioksit salım tasarrufu sağlayabiliriz diyor. Gene science'tan alınmış bazı birkaç ayrı kaynaktan bilgi var. Ve yani kendimizi çok daha az, %76 daha az arazi kullanarak besleyebiliriz diyor. Yani bütün olarak her yıl 60 milyardan fazla hayvanı katlettiğimizi... <gülüyor> Balıkların da buna dahil olmadığını. Ya yani öldürdüğümüz balık miktarı o kadar fazla ki onların yaşamlarını ancak ağırlık olarak ölçebiliyoruz diyor. Yani yılda 20 milyon ton Birleşmiş Milletler'in kaynaklarından veriyor. Yani sonuç olarak bütün bunları bilmek yüreklerimizi burkuyor diyor filmde kısa filminde ama aynı zamanda bu bizim için bir fırsat. Çünkü ne neler yapabileceğimizi biliyoruz ve tarım yapma şeklimizi değiştirmeliyiz. Yediklerimizi işte Sektiklerimizi değiştirebiliriz ve değiştirmeliyiz. Ve doğaya dokunma muamele şeklini değiştirmeliyiz diyor. Yani birçoklarının elinde pek çok seçeneği var. bazılarınınsa pek yok seçeneği. En çok güce sapan sahip olanlar, güç sahibi olanlar, en çok sorumlu olanlar işte demin konuştuğumuz sorumluluk meselesine geliyor. Ve çoğumuz da bir şeyler yapabiliriz. Ve filmin sonunda da soruyor. Peki o ise siz ne yapacaksınız diye soruyor. Temel bir etik soru ile bırakıyor.
2: Evet iyi bir soru bence de çünkü iklim aktivistliği de hayvan hakları aktivistliği de sonuçta e, bireysel bir ahlaki duruş e, içeriyor. E, bu duruş herkeste e, aynı olmuyor. Aynı olmak zorunda da değil belki bir yelpaze içinde görülebilir. Yani kimimiz vejeteryanız, kimimiz veganız, kimimiz hayvan ürünleri kullanmaktan kaçınıyoruz, kimimiz karbon ayak izimizle ilgili biraz daha iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kimimiz hepsini birden yapıyoruz. Kimimiz hiçbirine önem vermiyoruz. Bu alanda farkındalığın biraz artması ve herkesin işte bir parça daha hassas olması Bence atılacak ilk adım gibi geliyor. Greta Thunberg de bunu soruyor. Yani, peki siz ne yapacaksınız? Ve evet,
1: kabul etmek gerekir ki diyor. Yani değişmezsek, bu noktaları birleştirmeyi başaramazsak biraz da ayıp bir kelime kullanıyor. Hapı
2: yutmuşuz demektir diyor. Aslında. <gülüyor> Çok az zamanımız var diyor yani. Evet o da doğru. Peki programı şimdi bitirirken son kısımda biraz da veganlıktan bahsedelim istiyorum. Vegan olmayan ama olmayı düşünen ama bu acaba ne kadar zor bir şey, vegan e, yaşam stili e, sürdürülebilir bir şey midir falan diye merak eden insanlar için veganlık nedir, vejeteryanlıktan farkı nedir e, ve ne şekilde veganlığa geçiş yapılabilir? Bundan da biraz bahseder misiniz?
0: Veganlık vejetaryenlikten farkı aslında bütün hayvan kullanımlarını olabildiği kadar tabi bazı alanlarda önümüz tıkanıyor çünkü örneğin mesela bir aşı konusunda şu anda bir alternatifimiz yok. Aslında veganlık böyle purist ya da hani yüzde yüz olmamız gereken bir şey değil bir oruç değil bir din değil bir inanış değil aslında yapabileceğimiz her alanda daha etik olanı seçmek işte. Bunun içinde de yediklerimiz, giydiklerimiz, işte kozmetikler ya da bütün bu değişim yapabileceğimiz ve alternatifinin olduğu bütün şeylerde aslında hayvanlara acı vermeyen ve artısı olarak da işte bir pandemiye daha az sebep verecek, iklim krizinde çok daha az zararlı etkisi olacak bir seçeneği seçmek. Aslında baktığımız zaman herkes için iyi bir seçenek. Yani vegan olmak, bir şey olmak ya da böyle bir uç olmak, böyle garip bir durumda olmak demek değil. Aslında baktığınız zaman hani gereksiz yere bir e, yapılan acı var ve bunun bir alternatifi var o zaman ben bunu neden seçmeyeyim e, herkes için de e, daha iyi bir seçenekse tabii ki de bu vegan olduk ve her şey bütün sorunlarımız bitti gibi bir şey de yok e, ya da işte dediğim gibi böyle pürist bir e, şey de yok e, ama e, bunu seçebilecekken aslında e, bunu e, neden seçmeyelim e, mantığıyla ilerliyor e, benim buradan e, hani kendi deneyimimden yola çıkarak verebileceğim tavsiye gerçekten ilk başta araştırmak. Çünkü bir şeyleri bilmediğimiz zaman o konuda zorlanacağımızı düşünüyoruz ama e, muhtemelen bu zorluklar daha çok bilmememizden kaynaklanıyor. İşte e, özellikle yemek konusunda bir direnç var. Tabii ki hepimiz e, ta, e, tahmin edebiliriz. Çünkü yemekle e, psikolojik bir bağımız var. Fiziksel bir bağımız var. E, o zaman mesela bu alanda zorlanıyorsak gerçekten birazcık bakalım hakikaten aç mı kalıyoruz? E, bitkisel mutfak nasıl bir şey? E, bunları e, biraz öğrendikten sonra da ikinci yapabileceğimiz şey gerçekten denemek. Yani e, çok büyük kendinize hedefler koymanıza gerek yok. Gözünüzle büyütmenize gerek yok. Bitki bazlı bir sisteme geçmek dünya için şu anda çok mümkün gerçekten yaşadığımız yüzyılda. Dolayısıyla ben mesela işte artık dedim ki tamam ben artık şey yapmak istemiyorum. Yani bu hayvanlara, bu şeylerin yapılmasına ortak olmak istemiyorum. Bu bir hafta deneyeceğim demiştim ve bu şekilde başlamıştım. O bir hafta sonra senelere dönüştü. Kendinizi bu şekilde rahatlatabilirsiniz. Bu gerçekten keyifli bir yolculuk. Herkes için güzel bir yolculuk. İyi, iyi bir şey. Burada çok kendinizi şey yapmaya gerek yok e, zorlamanıza, strese girmenize. E, benim önerilerim bu şekilde olabilir. Gerçekten de e, hakikaten insan bunu yaşadıktan sonra da bunun e, ne kadar mümkün olduğunu anlıyor bence bir süre sonra.
1: Doğrusu ben de e, kendi payıma tıpkı Işıl gibi önce 10 yıl kadar e, vejeteryan takılıp diyeyim. Ondan sonra <gülüyor> veganlığa geçtikten sonra da çok daha iyi kendimi hissettiğimi ve 10, 11 seneden beri de vegan olarak Oldukça e, deneyiminden kendim çok o, mutlu ve mesut olduğumu ilave
2: etmeliyim. Peki Işıl senin de söylemek istediğin son birkaç söz varsa programı seninle bitirelim.
3: Kısaca şunu söyleyebilirim. Ee, Meliki'nin verdiği bu kendinize kısa bir süre koyun tavsiyesine kesinlikle katılıyorum. Ben de kendime 3 hafta deneyeceğim diye başladım. 3 sene oldu. Ee, devam da ediyorum. Bir de üstüne radyo programı yapmaya başladım. <gülüyor> Zaten veganların veganlara sorduğunuzda hani e, bir pişmanlığın var mı ya da geriye döndüğünde ne düşünüyorsun e, diye mutlaka şey derler. Keşke daha erken vegan olsaydım. <gülüyor> o yüzden e, yani o alışkanlık değişikliğini e, yapmak için bir adım atmaya teşvik ediyorum e, dinleyicilerimizi. Yalnız kalmayacaklar. Çünkü bir sürü e, bilgi ve destek bulacaklar.
2: Böylece bitirelim. Çok teşekkürler. hayvanlar insanlar ilişkisi serisine devam edeceğiz. Hayvanlarla ilişkimizin en yakın olduğu yerlerden bir tanesi ev hayvanları. Bir hayvanın evcilleşmesiyle ev hayvanı olması arasında bir fark var. Gelecek hafta bu konuyu tilkileri evcilleştirmeye çalışan büyük bir Sovyet projesinin tarihçesi bağlamında ele alacağız Bugün konuklarımız Çarşamba günleri saat 14'te yayınlanan Türleri Neşem Hakkı programının da yapımcıları olan Işıl Karaelmas ve Melike Diri Koçtu. Çok teşekkür ediyoruz ikinize de.
1: Çok teşekkür Biz
0: teşekkür, ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz davetiniz için.
2: Sağ olun, sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek,
0: Görüşmek üzere.
3: üzere. Açık bilinç